0: ¡Hola a todos y bienvenidos a Economía para Novatos! Hace tiempo os prometí que hablaríamos de corrientes económicas y aún no había cumplido mi promesa hasta hoy, pero bueno, ya vamos. Hoy nos toca más historia que otra cosa, pero así tienen que ser las cosas, un poco de todo nunca viene mal. Así que hablaremos sobre las corrientes económicas más influyentes en la historia de la economía. Y así habréis aprendido no solo qué es la economía gracias a otros capítulos, sino también cómo surge y se desarrolla esta ciencia. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Empecemos por el principio. ¿Cuándo nace la economía? Pues hace muchos, muchos años, la verdad, aunque no como una ciencia como tal. Ya se estudiaba economía en la Antigua Grecia, el Imperio Romano, la Mesopotamia o incluso el Antiguo Egipto. Aún así, fueron los griegos los que más la desarrollaron. La cosa es que no la desarrollaron tal cual, como os he dicho no se la trataba de ciencia por aquel entonces, sino que cuando los griegos hablaban de economía se referían a la administración del hogar. Debemos tener en cuenta que desde que los primeros seres humanos empezaron a hacer cosas tan simples como la planificación de sus alimentos, ya estaban utilizando la economía para distribuir sus recursos. Así que sí, es muy vieja nuestra querida amiga. Bueno, pues como os he dicho, los griegos fueron los economistas más avanzados durante mucho tiempo. Vaya sorpresa también, os digo. De hecho, a Aristóteles se le considera el primer economista analítico, sobre todo por las definiciones económicas que hizo en su momento. Pero entonces, si hemos dicho que no se trataba a la economía como una ciencia, ¿cuándo ocurrió esto? Pues, aunque parezca sorprendente, esto empezó a cocerse en la conocida como Escuela de Salamanca, que ya os, ya, esto ya os lo había explicado en, el, en nuestro primer capítulo. La Escuela de Salamanca fue una escuela de pensamiento económico durante el siglo XVI. Allí, en la Universidad de Salamanca, se concentraron teólogos y juristas que empezaron a establecer las bases del pensamiento económico liberal y se centraron también en los problemas económicos a los que se enfrentó España tras el descubrimiento de América. Además, pusieron las bases para la teoría cuantitativa del dinero, que seguramente no suene, pero os digo ya que es muy importante. Los seguidores de esta escuela defendían mucho la propiedad privada y decían que es extremadamente importante para el desarrollo del comercio. También defendían la competencia o la libertad económica, entre muchas cosas. Pero es por eso por lo que los llamamos liberales, muy avanzados para su época, ¿no? Y para poner en duda todo lo que decían los defensores de la escuela de Salamanca, en el siglo XVI nació también en Francia la escuela mercantilista. Esta escuela defiende mucho más el rol del Estado en la economía y no tanto la propiedad privada. Además, creían que el capital era la principal fuente de riqueza y prosperidad de las naciones, que esto incluyó eh, tanto capital monetario, el dinero, como el físico, las máquinas. Aunque en aquel entonces no creo yo que hubiesen muchísimas máquinas todavía. Y también estaban en contra... Eh, del comercio internacional es por eso por lo que se dice que fueron ellos los que prácticamente inventaron el proteccionismo económico que quiere decir pues cerrar tus fronteras y tú centrarte en producir para tu país si no defendían el comercio internacional quiere decir que querían que todos se quedara en casa, como os acabo de decir de hecho una de las ideas más claras de esta escuela es la de que hay que planificar la producción de nuestro país para no depender de los otros países y poder dar de comer a nuestra población sin su ayuda pero eso sí, si a nuestro país le sobra algo, se, deven, se debería vender al exterior para atraer riqueza. El problema es que empezaron a aparecer ideas más liberales y que defendían el libre comercio. De hecho, Adam Smith, de quien hablaremos un poco más tarde, fue un gran defensor de estas ideas. Las liberales, digo. Como consecuencia, las ideas mercantilistas empezaron a verse de una manera diferente. A la gente ya no le gustaban tanto y preferían las corrientes más frescas, más novedosas pero aún así hay gente que todavía defiende esas ideas y es totalmente respetable. Recordad que esto son solo corrientes, no está ni bien ni mal lo que dicen, por eso se han de respetar todas las visiones. De hecho, una de las corrientes que más criticó al mercantilismo fue la fisiocracia, que nació básicamente como respuesta al mercantilismo y criticaba todo lo que estos defendían. Ahora pasamos a la economía clásica, que se conoce también como el principio de la economía como ciencia ya más seriamente. En esta ocasión, la economía clásica se centra en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que, si lo seguimos, habrá progreso y prosperidad en nuestro país. De hecho, se oponían a la intervención del Estado en cosas como los controles de precio, las cuotas, las regulaciones, etcétera, es decir, un poco lo contrario que el mercantilismo. Uno de los fundadores de esta escuela es el mundialmente conocido Adam Smith, del que os acabo de hablar, a quien muchas veces se le llama como el padre de la economía. Eh, Smith publicó un libro muy famoso, La riqueza de las naciones, en 1776, que es cuando se considera que nace la economía clásica. Como hemos dicho ya, y a modo de resumen, esa escuela defiende el libre mercado. No le gusta mucho que el gobierno intervenga en la economía porque defiende que el mercado solo es capaz de arreglárselas. De hecho, defiende esto tanto que el propio Adam Smith aseguraba que existe una mano invisible que se encarga de arreglar todo lo que pasa en el mercado para que nadie tenga que intervenir. Y si continuamos con nuestro análisis, después de la escuela clásica llega... ¿Cómo no? Pues la neoclásica, que significa más o menos pues, la versión nueva de la escuela clásica como la actualización del móvil. Ahora, quienes defienden esta escuela creen firmemente que las cosas tienen un valor dependiendo de la satisfacción que los consumidores obtengan cuando las utilizan. A esa satisfacción le llamamos en economía utilidad. Pero, ¿qué nos dicen de nuevo los economistas neoclásicos? Porque eso ya lo sabíamos, ¿no? Pues sí, pero hasta entonces los economistas clásicos valoraban las cosas por lo que costaban de hacer y no por la satisfacción que recibíamos de ellas, la utilidad. Además, los neoclásicos se dedicaron a hacer mucho más matemática la economía. Y por eso igual hay algunos que a quien no les caen del todo bien. Pero ahora sí, como los economistas clásicos, los neoclásicos defendían también el libre mercado y se separaron en tres grandes escuelas. La inglesa, la austríaca y la francesa. Si pasamos prácticamente al otro extremo de lo que hemos estado viendo hasta ahora, nos encontramos con el marxismo, una corriente que nace a partir de las ideas de Karl Marx, el famoso filósofo y periodista alemán, pero también de Friedrich Engels, que le ayudó bastante. Ahora, esta corriente mmm, se vuelve otra vez al lado contrario de lo que acabamos de ver y explica que el capitalismo no puede ser nuestra manera de vivir, sino que defiende el, entonces los ideales comunistas. Su principal razón para defender el comunismo es que asegura que de la otra manera los trabajadores sufren explotación. Así que defiende ideas como la igualdad de la sociedad, no quiere una lucha de clases, sino que todos tengamos lo mismo, o que no exista la propiedad privada y todo se convierta en propiedad pública. Es decir, el lema es todo es de todos. Además, también defiende que cada país produzca simplemente aquello que necesite, para no estar dependiendo de los otros. Y también propone que se consuma lo estrictamente necesario y nada más. Hay muchísimas más cosas que son defendidas por el marxismo, pero no creo que sea buena idea explicarlas todas hoy, porque no quiero que me odiéis después de esa charla tan intensa. Bueno, pues casi llegando al final, vamos a hacer una parada en el keynesianismo. En alguna ocasión, durante el programa, hemos hablado de John Maynard Keynes, un economista británico muy importante. Tan importante fue que su manera de pensar se convirtió en una escuela de pensamiento, el keynesianismo. Principalmente esta corriente nos aporta ideas para salir de una crisis económica, siendo la más importante, según Keynes, la intervención del Estado. La idea es bastante simple y os la voy a explicar mmm, con un ejemplo. Imaginad que tenemos una crisis de demanda, que la gente no quiere comprar ni las empresas invertir una, porque se han quedado sin una parte de sus ingresos y dos, porque seguramente las expectativas no son muy buenas y piensan que no es un buen momento para hacer grandes gastos. Es por esto por lo que, según Keynes, el Estado debe tomar el control y empezar a aplicar políticas de gasto público cuanto antes. Si, por ejemplo, el gobierno decide empezar obras para construir infraestructuras, pues un puente, un pantano, un aeropuerto, en cualquier sitio del país... Estarán dando trabajo a gente que podrá consumir más porque tienen un nuevo sueldo o un sueldo mayor, al igual que estará ayudando a las empresas dedicadas a la construcción, por ejemplo, es un ejemplo, que podrían tener así más incentivos para invertir también. Es verdad que entonces el gobierno tendrá un déficit, pues se estará gastando más de lo que recaudará, pero conseguirá tres cosas muy importantes para salir de una crisis. La reducción del desempleo y el aumento del consumo y la inversión. Esto, como siempre, es un resumen cortito del keynesianismo, pero suficiente para que entiendáis qué pretendía Keynes más o menos hacer llegar a sus seguidores. Y ahora, por fin acabamos, y lo hacemos con el neoliberalismo, una corriente que apareció durante el siglo pasado y, de nuevo, defiende firmemente el liberalismo económico. Así que, de nuevo, encontramos ideas como la libertad, la defensa de la propiedad privada y la no intervención del Estado, o la confianza en el mercado, para que él solito se apañe. Como veis, no hay muchas diferencias con respecto a otras corrientes liberales, y es por eso por lo que hay personas que no consideran esto como una corriente diferente al liberalismo. Así que os quedáis con el nombre, por si lo escucháis, pero poco más. Pues nada, bienvenidos al final de este capítulo. Pensabais que no llegaríais, yo también. Pero bueno, ahora sabéis mucho más sobre la historia de la economía y sus diferentes corrientes de pensamiento. Como habréis podido ver, hay básicamente dos bloques, uno que se orienta más hacia el libre mercado, hacia el capitalismo, y otro que defiende más el intervencionismo, la, la figura del Estado y el comunismo. Y cada una, pues... Eh, tirándose más hacia un, hacia un lado hacia el otro o quedándose en el centro, defiende unas, tiene unas características específicas. Pero básicamente tenemos esos dos grandes bloques eh, en la historia de la economía. Os recuerdo que hemos hablado de algunas, aunque hay muchas más escuelas de pensamiento. Y gracias de nuevo por escucharme y por seguir el podcast. Espero que os haya ido muy bien este capítulo y como ya sabéis, nos oímos en el próximo episodio.